0: Ahlen ahlen bikum. Witajcie w pierwszym odcinku Arabskich Opowieści, podcastu, w którym chciałbym zapoznać Was ze wspaniałym i barwnym światem arabskiej literatury ludowej. Zaczniemy naszą podróż od opowieści ze słynnej Księgi Tysiąca Jednej Nocy, wraz z oryginalnym wstępem do całego zbioru. Będzie to opowieść, która zaczęła wszystkie noce: opowieść o zdradach i potwornych zemstach, opowieść o króluszach Rijarze i jego bracie, króluszach Zamanie. Posłuchajcie. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbul Alamin Was Salat was Salam ala Seydil Mursileen Sayyidina wa Muhammad Wala Alih Salat was Salamen Da imin ila W imię Allaha litościwego i miłosiernego chwała Allahowi władcy światów błogosławieństwo i pokój Panu proroków, Panu naszemu i opiekunowi, Muhammadowi i jego rodowi. Niech to błogosławieństwo i pokój trwają nieprzerwanie aż po dzień sądu. Oto żywoty przodków stają się pouczeniem dla potomnych, a żeby człowiek, poznawszy przypadki, które stały się udziałem innych, wziął je pod rozwagę, ażeby zagłębiwszy dzieje wcześniejszych pokoleń i to, co je spotkało, trzymał się w ryzach. Chwała temu, który sprawił, że dzieje przodków są dla późniejszych pokoleń przykładem. Z takich to nauk składają się opowieści zwane Tysiąc Nocy I, ze wszystkimi swymi osobliwościami i przykładami. Razu pewnego w czasach odległych żył król perski z dynastii Sasanidów. Władcę tego Bóg Wszechmogący obdarzył dwoma synami, Szachriarem i Szachzamanem. Szachriar był starszy wiekiem, a dzielnością swą przewyższał najwspanialszych spośród rycerzy tamtych czasów. Po śmierci ojca odziedziczył część podbitych ziem, którymi władał długo i sprawiedliwie. Młodszy brat, Szachzaman, otrzymał tytuł króla Samarkandy i z godnością zasiadał na perskim tronie. Bracia rządzili swoimi królestwami przez lat dwadzieścia, a szachriar zatęsknił za Szachzamanem i wysłał doń poselstwo, zapraszając go w Szach Szachzaman bez zastanowienia przekazał swoje obowiązki Wezerowi i w towarzystwie wielbłądów, mułów, służby i świty wyruszył do pałacu brata. Podróżował przez pustynię na wyściełanym jedwabiem siodle, a kiedy zaszło słońce i na niebie zawisła blada twarz księżyca, Szachzaman przypomniał sobie o prezencie od brata, który nieopatrznie zostawił w pałacu. Była to perła z dna Perskiego Morza. Pospiesznie zatrzymał swój orszak i zawrócił z najwierniejszymi rycerzami u boku. Gdy dotarł na miejsce i wkroczył do swojej komnaty, zamarł. W łożu znalazł swoją żonę leżącą w objęciach czarnoskórego niewolnika. Pociemniało mu w oczach. Zacisnął dłoń na rękojeści miecza i zanim otrząsnął się z szoku, dwie głowy potoczyły się po dywanie. Szach Zaman wyszedł z pałacu zmieniony na twarzy, pobladły. Dosiadł konia i ruszył przed siebie. W milczeniu ciął przez chłodne powietrze pustyni. Nad ranem przybył do pałacu Szachriara, gdzie powitano go z wszelkimi honorami. Udekorowano ulicę, a ludzie wiwatowali na jego widok, jak gdyby to właśnie on był władcą. Nie potrafił jednak cieszyć się z odwiedzin u brata. Nie jadł ani nie pił, czuł niemoc ilekroć starał się mówić, a w każdym jego ruchu znać było słabość. Szachriar zmartwił się stanem brata, uznał jednak, że ten troska się o państwo, którego los zostawił w rękach wezyra. Tak też o nic nie zapytał. Miały dni, a trupia bladość nie ustępowała z oblicza Szachzamana. Starszy brat próbował go rozweselić, proponując wspólną wyprawę łowiecką, ale nieszczęśnik odmówił, zbyt załamany, żeby móc oddawać się uciechom życia. Szachriar wyruszył na łowy sam, zostawiając Szachzamana w pałacu. Ten siedział przy oknie w swojej komnacie i spętnym wzrokiem omiatał pałacowy ogród, starannie utrzymywany przez setki greckich ogrodników. Wtem brama ogrodowa rozwarła się na oścież, a do ogrodu wkroczyło dwudziestu czarnoskórych niewolników w towarzystwie tyluż niewolnic z żoną jego brata na czele. Usiedli nad basenem, a wkrótce zaczęły się pocałunki, uściski i pieszczoty, a działo się tak, aż zaczęło zmieszkać. Zadziwiony Szachzaman był rzekł do siebie, na allaha, moje nieszczęście mniejsze jest od tego, a dusze jego opuściły troski i zmartwienia. Twarz odzyskała dawny kolor, nabrał apetytu i chęć na picie wina, a policzki zaróżowiły rumieńce. Kiedy szachryar powrócił z polowania, nie mógł się nadziwić, że jego brat nagle odzyskał wigor. Nakłaniał go, aby ten zdradził mu przyczynę swojego zdrowienia, on jednak powiedział tylko, Mogę opowiedzieć ci o przyczynie mej bladości, proszę cię jednak, na Allaha Miłosiernego, nie każ mi opowiadać o przyczynie moich rumieńców. I powiedział wszystko, co mu się przytrafiło, jak przypomniał sobie o pozostawianej w pałacu Perle i jak nakrył żonę na zdradzie i uciął jej głowę. Szachriara poruszyła historia brata i ponownie zaczął błagać go o zdradzenie przyczyny pociechy dla jego niespokojnego serca. Szachzaman bił się z własnym sumieniem, w końcu jednak wyznał bratu, czego był świadkiem. Szachriar nie dowierzał. Oszołomiony wykrztusił tylko, chciałbym zobaczyć to na własne oczy. Szachzaman zaproponował więc podstęp. Udaj, że jedziesz na polowanie, powiedział, a kiedy opuścisz pałac przebierz się w inne szaty i wróć tu do mnie. Wtedy przekonasz się sam, że to co mówię jest prawdą. Tak też zrobili. Szachriar zebrał ludzi, kazał przygotować konie i wyjechał z miasta, by niedługo później wrócić w przebraniu. Usiadł obok brata w komnacie i obserwował ogród. Nagle brama otwarła się, a do ogrodu weszło dwudziestu czarnoskórych niewolników w towarzystwie tyluż niewolnic, a wśród nich żona króla Szachriara. Usiedli nad basenem, a wkrótce zaczęły się pocałunki, uściski i pieszczoty, a działo się tak aż do późnego popołudnia. Szachliar patrzył przez okno, twarz mu stężała, a oczy zaszkliły się. Odwrócił się do brata i powiedział Wstań, pojedziemy w świat, nie dla nas bowiem jest godność królewska. Będziemy wędrowali, póki nie zobaczymy, że kogoś innego spotkało to samo co nas. Jeśli tego nie osiągniemy, śmierć lepsza będzie dla nas od życia. Szachzaman przytaknął. Opuścili pałac i wędrowali dniami i nocami w poszukiwaniu tego, którego spotkał podobny los. Po wielu dniach wędrówki dotarli nad brzeg słonego morza. Napili się z płynącego w pobliżu źródła i usiedli pod drzewem. Nagle morze wzburzyło się. Wynurzył się z niego jakiś czarny słup sięgający nieba i zaczął zbliżać się ku łące. Przerażeni bracia wspięli się na drzewo i ukryli między jego masownymi konarami. Ze strachem patrzyli jak opada dym, odsłaniając postać ogromnego dżina o szerokim czole i olbrzymiej piersi niosącego na głowie skrzynię. Stwór usiadł pod drzewem, a skrzynię położył na kolanach. Opatrzona była siedmioma pieczęciami, które zdarł, otwierając wieko. Dżin wydobył z wnętrza skrzyni szkatułkę, w której siedziała piękna dziewczyna. Rzekł do niej, O pani szlachetnie urodzonych, którą porwałem w noc zaślubin, chciałbym się trochę przespać. Ułożył głowę na jej kolanach i od razu zasnął. Dziewczyna zdjęła głowę Dżina ze swoich kolan i położyła ją na ziemi. Wstała i spojrzała w górę, dostrzegając wśród gałęzi dwóch struchlałych ze strachu królów. Posłała im promienny uśmiech i rękami dawała znaki, żeby zeszli z drzewa. Oni jednak, zbyt przerażeni obecnością potężnego dżina, nie byli w stanie się ruszyć. W końcu, rozwścieczona ich upartością, powiedziała Zaklinam was na lacha, zejdźcie, bo inaczej obudzaj Frita, a on zada wam najokrutniejszą śmierć. Zeszli z drzewa i stanęli przed dziewczyną, a wtedy ona rozkazała – wbijajcie mocno, bo inaczej go obudzę. Królowie spojrzeli na siebie przerażeni. Wypełnij bracie ich żądanie – zachęcał szachliar, nas usłyszał – nie wypełnię, póki ty nie uczynisz tego przede mną. Żaden nie chciał zacząć, aż dziewczyna znów zagroziła, że obudzi potężne stworzenie. Niechętnie spełnili jej żądanie, a kiedy skończyli, kobieta wyciągnęła sakiewkę, a z niej naszyjnik z zawieszonymi 570 pierścieniami. Czy wiecie, co to jest? zapytała, a kiedy nie odpowiedzieli, kontynuowała: Właściciele wszystkich tych pierścieni przyprawiali ze mną rogi temu i fritowi, więc i wy, bracia, dajcie mi swoje pierścienie. Królowie pokornie ściągnęli sygnety i oddali dziewczynie, dziwiąc się niezmiernie. Szach Zaman szepnął do brata. To jest Ifrit, a zdarzyło się coś gorszego niż nam. Niechże więc to nas pocieszy. I tak, znalazłszy największego spośród rogaczy, mogli z lżejszym sercem powrócić do swoich królestw. Kiedy Szachriar przestąpił pałacowy próg, posypały się głowy żony, niewolników i niewolnic. Serce jego stało się zatwardziałe i uparte, Odtąd każdej nocy kazał przyprowadzać sobie młodą dziewczynę nieznającą dotyku mężczyzny i odbierał jej dziewictwo, a o świcie kazał ściąć głowę. W ten sposób upłynęły trzy lata, a królestwo opustoszało, pieszli z niego wszyscy, którzy mieli jeszcze córki. Pewnego wieczoru król posłał swojego wezyra po kolejną dziewczynę. Biedny doradca błąkał się po opustoszałych, wludnionych ulicach w nadziei, że uda mu się odnaleźć chociaż jedną czystą niewiastę. Po kilku godzinach bezowocnych poszukiwań wrócił do domu, gdzie siedział smutny i przerażony wizją królewskiego gniewu. Wezyr ten miał dwie córki, Szacherezadę i Dunjazadę, które za wszelką cenę chciał obronić przed szaleństwem swego pana. Starsza córka, Szacherezada, była dziewczyną wielce uczoną. Znała księgi i kroniki, podania o życiu starożytnych królów i opowieści o żyjących niegdyś ludach. Mówiono, że zgromadziła ona tysiąc ksiąg związanych z dziejami wcześniejszych pokoleń, królów minionych czasów, a także o poetach. Dostrzegła wielkie zmartwienie ojca i domyśliła się, czego dotyczy. Usiadła przy nim i powiedziała, ojcze, zaprowadź mnie do królewskich komnat. Albo zachowam życie, albo stanę się wybawieniem dla dziewic muzułmańskich i ocalę je przed królem. Wezyr próbował odwieść się od tego potwornego pomysłu, wiedział bowiem, że po przekroczeniu bram pałacu dziewczyna będzie stracona. Ta jednak nie ugięła się, aż Wezyr z bólem serca przystał na jej pomysł. Szeherezada przed odejściem powiedziała swojej siostrze Duniazadzie. kiedy król zaspokoi ze mną swe żądze, wezwę cię do komnaty, a wtedy powiesz... – Opowiedz nam siostro jakoś ciekawą opowieść, abyśmy skrócili sobie godziny czuwania, a ja opowiem jakąś opowieść jeśli Allah pozwoli, będzie to dla nas wybawieniem. Wtedy wezyr przygotował ją i zaprowadził do króla Szachriara. Kiedy król próbował posiąść Szacherezadę, ta zaczęła płakać i prosić – o królu, mam młodszą siostrę i chciałabym ją pożegnać. Szachriar zgodził się spełnić życzenie dziewczyny, a wtedy do komnaty weszła Duniazada, uścisnęła szacherzady i usiadła przy królewskim łożu. Spełniwszy prośbę dziewczyny, Szachriar przyciągnął ją do siebie i zaczął obdarzać gwałtownymi pieszczotami, które ciągnęły się daleko w noc. Gdy szał miłosnych uniesień opuścił zmęczone ciała króla i Szacherezady, cała trójka zasiadła na szerokim łożu i pogrążyła się w rozmowie. Księżyc zawizł wysoko na niebie, noc dłużyła się, a sen nie nadchodził. Duniazada zaproponowała, na Allaha, siostro, opowiedz nam cokolwiek, by skrócić bezsenne nocne godziny. Szecherezada odrzekła, bardzo chętnie, jeżeli tylko zezwoli mi nasz światły król. A do króla sen jakoś nie przychodził, gdy więc usłyszał te słowa, uradował się, że posłucha opowieści. Tak więc pierwszą noc Szecherezada zaczęła opowiadać. Wieść niesie o królu szczęśliwy, że żył kiedyś bardzo bogaty kupiec, który prowadził swoje sprawy handlowe w różnych krajach. Pewnego dnia dosiadł on konia i wyruszył do któregoś z tych krajów, aby pobrać tam swoje należności. Gdy w drodze zaczął dokuczać mu upał, usiadł pod drzewem, sięgnął ręką do torby podróżnej i zjadł kawałek chleba i daktyla, które wziął z sobą w podróż. Zjadłszy daktyla, wyrzucił pestkę i natychmiast zjawił się dżin olbrzymiego wzrostu z potężnym mieczem w ręku. Podszedł do kupca i powiedział, wstań, abym mógł cię zabić tak samo, jak ty zabiłeś mojego syna. Ojej, nadchodzi już świt. Musimy kończyć naszą opowieść, ale nie obawiajcie się. Przyjdzie na nią czas następnej nocy. Wtedy usłyszycie opowieść o kupcu i dżinie. Tekst opowiedzianej przeze mnie historii przygotowany został na podstawie tłumaczenia Władysława Kubiaka. Tłumaczenie to znajduje się w polskim wydaniu Księgi 1001 Nocy z 1973 roku pod redakcją Tadeusza Lewickiego. Na przestrzeni opowieści swobodnie cytuję fragmenty wspomnianego tłumaczenia.